0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Estamos haciendo un edificio. Y ese edificio tendrá una edificabilidad. Yo tengo que saber lo que me permite hacer la ficha urbanística. Cuando haga el anteproyecto, puedo hacer un anteproyecto y entonces ya eh, un estudio de volúmenes y podré afinar un poquito más. Cuando haga el proyecto básico ya habré afinado bastante más en cuanto a metros cuadrados, porque habré visto que tengo terrazas, es decir, me sobrarán plazas de garaje que podré vender, cosas. Y cuando haga el proyecto constructivo, pues lo podré valorar ya eh, perfectamente. Ahora que lo que estoy pensando es si compro el solar, pues mi única información es lo que viene en la ficha urbanística. Y si la ficha urbanística no habla de densidades, podría hablar, o sea, número máximo de viviendas, pues yo ya tengo que ir pensando en uno de los varios eh, estudios que tengo que hacer a la par que este, que es el estudio de mercado, para saber qué están... Eh, ¿Qué se está haciendo en la zona? Hacer una vivienda de 100 metros cuadrados en la Moraleja pues no nos lleva nada más que a la melancolía. Hacer una vivienda de 600 metros, con perdón, en Entrevías, pues lo que nos llevará es a la ruina. Entonces, yo tengo que ver cómo es el mercado. Y en función del mercado, tendré que decidir cuál es la, la, la superficie media, o sea, cuántas viviendas puedo meter en esto. Que también lo haremos afinándolo en el encaje de la licitación. Pero eh, la ficha urbanística me dirá cuántos metros, yo deduciré si no me lo dice cuántas viviendas, me dará también una estimación de si puedo eh, poner locales en planta baja y con qué característica, pues a lo mejor eh, pues de 100 metros o de 150 o lo que sea. Tendré que decidir eh, si voy a poner viviendas en planta baja voy a dedicar a locales comerciales. Eh, obviamente este, est este estudio no es uno solo. Hay que hacer varios tanteos para ver qué me interesa. Y de también desde el punto de vista comercial. A lo mejor yo puedo meter viviendas en planta baja, pero yo pienso que en esa zona las viviendas en planta baja pues no tienen salida. O a lo mejor sí. O la ubicación que está entre media, no está entre medianera sino retranqueado y va a haber una valla y tal, pues permite que poner esas viviendas de planta baja con un jardincito eh, de uso privativo y entonces valen más dinero. Bueno, entonces te, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero hacer para transmitírselo, por un lado al arquitecto y que haga un, un proyecto básico y por el otro para que yo valore todo eso. Si tengo que poner jardines, pues eso cuesta. Se vende mejor, pero cuesta. Entonces, tengo también que decidir eh, cuántas plazas de garaje voy a tener, eh, cuántas me caben, si voy a poner locales, si lo no voy a poner trasteros, si van a ir bajo rasante, si van a ir sobre rasante. Todo esto va a influir en los costes. Una plaza de garaje en superficie cuesta menos que una plaza de garaje en una tercera planta de un sótano. Pero va a depender de la topología y de la, de la morfología del solar, de las condiciones que me den, etc. Bueno, pues, al tiempo del encaje de la desigabilidad, pues... Aquí estoy yo para poder valorar estas cosas. Con lo cual partiré del de producto final que voy a generar. que En este caso serían viviendas, locales, garajes bajo rasante y trasteros bajo rasante. Eh, ¿Y cuántos? En estas superficies yo cuento los metros cuadrados construidos de vivienda y de zona común. Yo tengo que contarlo todo, porque estos 2.131 metros multiplicados por el coste unitario que necesidad dentro de un momentito, me dará el coste total de la obra. Y al constructor, realmente, a la hora de echar lo mismo, le da lo mismo si en esa losa vamos en zona común o vamos en el espacio privativo donde hay pues va a cobrar lo mismo. O sea que eh, yo tengo que contar todos los metros. Que no se me olvide ninguno, porque como se me olviden metros pues me va a costar más de lo que yo pensaba y entonces es muy bien. lo fundamental es que cuando yo termine de hacer este presupuesto y me valga todo mi esfuerzo durante los próximos 30 años es no pasarme por lo cual tengo que, que contar las cosas bien contadas incluso un poquito por exceso que tampoco pasa bueno después de haber comprado el solar y haber hecho las cositas necesarias para bueno, pues dejarlo preparado para poder verificar en su momento, pues eh, tendré que construirlo. Mm. No tengo proyecto, porque no me voy a gastar el dinero en un arquitecto si no sé si me voy a comprar el solar. Lo que sí sé es el nivel de calidad con el que yo quiero, o sea, que le quiero dar a las viviendas terminadas. Yo puedo hacerlas muy baratas, baratas, caras, carísimas, inmensamente caras. Eso sí que lo tengo. Ese es, ese es otro dato que yo necesito. No me lo va a dar nadie. Tendré que hacer el de mercado, en fin. Saber de otras promociones parecidas, preguntar a algún constructor amigo, oye, ¿cuánto te costó? Tal. Y entonces, aquí, en el que, fíjense que todavía no sé, no estoy seguro si va a haber un tercero de izquierda. Eh, pues no puedo hablar de lo... Cuánto, ¿Cuánto va a costar hacer la vivienda? Pero si sí tengo los metros cuadrados y si yo asumo, porque lo haya investigado, que construyo a 750 euros por metro cuadrado, pues 750 euros por 2.300 metros, pues haz lo que sea. Ya sé que no son 750 euros por metro cuadrado hoy, pero déjenme que, me... que lo haga misterioso. Las viviendas cuestan una cosa, unitariamente. Los locales cuestan otra porque los locales generalmente no se terminan, se dan en estructura para que quien se quede con ese local, bien por compra o bien por alquiler, ya lo adecue No es lo mismo hacer un local para una mercería que para una farmacia, que para un restaurante. ¿Y los garajes y los trasteros? Pues también tienen sus precios, sobre todo si van bajo rasante, porque el precio unitario de, de los garajes y de los trasteros va a depender mucho... De la morfología de la parcela, de la ubicación de los pilares, porque a lo mejor para hacer una plaza de garaje de 4 y medio por 2 y 2,5 hay que gastar muchos metros cuadrados, porque hay que poner muchas, muchas eh, días de, de llegada a la plaza de garaje, eh, que tiene muchísimos pilares, y entonces, pues donde podría meter dos, dos plazas, solo puedo meter una. En fin, esto va, eh, se afinará cuando hagamos el proyecto básico aquí están todos los costes, pues no, porque nos falta otra cosa, nos falta, es posible, a ver, si yo tengo una vivienda eh, en el centro de la ciudad, con medianeras a los lados, eh, el frente de la vivienda, está la calle, no hay retranqueos, y tiene 14 metros, y entonces cumple las ordenanzas contra incendios, pues digamos que es un blog pero si me dice la ficha urbanística que tengo que retranquearme, que hay que contar los mmm, patios interiores, eh, la crujía no le es cree qué le pasa, pues me voy a encontrar, casi seguro, casi siempre, con una zona de parcela que no está construida. Que me sobran 23 metros cuadrados, pues bueno, pondré un banquito y dos pinos. Que me sobran 900 metros cuadrados, pues me van a dar ganas seguramente de hacer una piscina, o una pista de pádel, o una zona de juego deportivo. Eso cuesta. Al hacerlo, incremento el precio final de la vivienda, pero cuesta. Y ese coste lo tenemos que, que reflejar. Esto ahora queda un poquito árido, pero cuando termine veremos los resultados y, y podremos, eh, digamos, verlo más clarito. Yo voy a tener entonces costes, por supuesto, sin IVA. El IVA se va haciendo en cada momento, y sobre todo en la clase tiene. Costes unitarios por metro cuadrado construido de viviendas, de locales, de garajes, de trasteros bajo rasante es una cosa, sobre rasante es otra. También donde digo trasteros sobre rasante podía decir terrazas o podía decir áticos eh, bajo cubierta. O sea que en una promoción de un edificio yo puedo tener cuatro, cinco o seis tipos diferentes de producto que voy a comercializar, que voy a vender y me interesa, hay, hay mucha tendencia a de decir, bueno, bueno, a 925 la vivienda vamos, vamos, vamos a ser precisos. Hacer una vivienda que tiene terraza y hacer una vivienda que no tiene terraza, si considero los metros cuadrados dentro de la vivienda, cuesta que ¿Qué ocurre? Que tendré que valorar la terraza. Y la terraza puede ser, en el ático, un retranqueo. Eh, hacer un, una plaza de garaje, pues va dependiendo de la disposición de pilares y todo esto. El acondicionamiento de la parcela, o lo que haya que hacer para que aquello quede más o menos decente, pues va a depender de la parcela libre que me quede. Ya digo, no es lo mismo que me suelen 10 décadas cuadrados que me suelen 9. Más costes, porque aquí no hemos acabado. Es posible que cuando haga el contrato de obra... El contrato de obra, bueno, se habrá echará esto de manera mucho más... En fin, habrá un presupuesto, un presupuesto firmado, con bendición. ¿sí? Y habrá unos capítulos que puede que los compre, que los pague el constructor, pero yo quiero tenerlos en cuenta previamente porque son de una gran importancia para... Mí. Por ejemplo, el control de calidad. Yo, personalmente, hay quien dice que me lo paguen. Yo, personalmente, prefiero pagar yo el control de calidad y quedarme yo con la, el original de la... Resultado de las provectas. Porque cuando pase algo, los tenga yo y no tenga que andar pidiendo. Es posible que yo pueda negociar con el constructor, es decir, a mí que me den la, los resultados y tú le facturas. Bueno, pero en fin, la cosa es que hay un, un coste, que no es mucho, pero es. En fin, a lo mejor un 1% del total de la, de la obra, pero tampoco es ninguna tontería que yo quiero tener muy en cuenta en la estructura de costes, porque el tener control, el control de calidad o no, en los resultados, me puede provocar un gran problema dentro de la edificio, cuando venga, y me porque yo soy responsable de eso. El control de calidad se contrata a una empresa homologada independiente, porque el control de calidad lo que te está diciendo es que si los pilares están bien, se ha echado el hormigón bien, o, o ha hecho unos análisis en la estructura metálica, entonces eso no puede ser de coste ni puede ser del contratista, de, perdón, del, del, del proyectista. Tiene que ser de una empresa tercera, especializada, un, un laboratorio de control de calidad, que, que certifique que esos pilares están bien puestos. Porque si no están bien puestos, luego van se caen dentro de dos años, matan a todo el mundo y yo al suyo. quiero ser claro, o sea, no vamos a andarnos que algunos pues pueden intentar metérselo al constructor en la negociación, como quieran, pero eso es un cuestión. Y la seguridad y salud también, eh, yo soy responsable y entonces, aunque la materialización de esa seguridad y salud o sea, la compra de los cascos y las, los cinturones y todas estas cosas y los andamios y tal, sea parte de la obra que tenía que hacer el constructor eh, los cursillos que haya que hacer el nombramiento del responsable de seguridad y salud etcétera, eso es una responsabilidad mía con lo cual yo también quiero tenerla desglosada en de algún sitio que diga, mm, me he acordado de que esto me es importante, aunque sea de Diego ahí Luego estamos en, en otro mundo que no era el del año 2021 porque de repente ha vuelto la inflación. Yo empecé en este negocio con inflación en el 10%, o sea que me, me molesta profundamente esta, pero no no me resulta novedosa. Lo que pasa es que hemos estado como 15 años sin inflación y a mucha gente se le ha olvidado que existía la inflación. Al gobierno, por ejemplo. Entonces tenemos que tener en cuenta esa inflación. Si yo voy a contratar una obra y esa obra va a durar año y medio, pues hacia el año los costes unitarios, los costes de materiales del constructor, van a subir por el IPC, por el mero devenir de las cosas. Entonces eso es algo que yo tengo no solamente que tener en el contrato, sino contemplado como un coste. Si yo pienso que hoy, 2022, bueno, perdón, 2021, porque ahora mismo estamos en el 2021, yo voy a construir a 750 euros. Tengo que entender que esas unidades de obra que se van a poner en el 2022 van a ser 750 euros más un incremento de costes. Y hay que tenerlo. Ya no se nos puede olvidar. La, la inflación no se va a ir. Quiera Dios que la dominemos y los pongamos en el 2-3% en un año o dos. Pero no se va a ir. Hay que vivir con él. Pues no pasa nada. Lo tenemos que tener en cuenta. En el 2021 podía ser razonable una vivienda media de calidad media costar a 750 euros por metro cuadrado. Pero del 2021 para acá ha habido no solamente un repunte de inflación del 10% o del 9% que estamos ahora, sino derivado de la guerra de Ucrania, derivado del cierre del, de, de los chinos y de, en fin, del tráfico comercial mundial. Ha habido un incremento de precios brutal. Pero brutal hace un par de meses podíamos estar hablando no de 750 euros sino de unos incrementos del 30% eso provoca efectos que los intentaremos eh, intentaremos jugar con ellos pero yo digamos porque me hace ilusión medio el año pasado y ahora voy a ver lo que pasa luego veré lo que pasa pero son circunstancias que tenemos de alguna manera que tener pre previstas eh, las crisis siempre te sorprenden. pero no es, no es ilógico pensar que si hoy estamos construyendo a 1.000 euros por metro cuadrado, dentro de año y medio estemos construyendo a 900, porque esto ha sido un boom que, que se está aflojando en el momento en que se vuelve a restablecer el tráfico mundial de contenedores y empiezan a volver a producir la macla, fábricas, aunque el coste de la energía nos ha matado a todos, pues ese salto tan grande que ha pegado los costes unitarios irán bajando. No lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen Prima. Pero nosotros tenemos que ser prudentes. Y entonces si estamos haciendo el estudio hoy, vamos a hacerlo con los costes de hoy, aunque tengamos en la cabeza, que a lo mejor el año que viene un poco más Y entonces, como lo tenemos en la cabeza, igual hay que meterlo en el contrato, que la revisión de precios no tiene que porque ir al alza, a lo mejor tiene que ir a la baja, temporalmente durante el año 2023. Bueno, esto es adelantarme a la historia, pero ahí va. ¿Qué más costes tenemos, ya con eso con hacer la obra y tal, ya, ya está no. porque cuando termine la obra voy a tener que contratar los servicios de luz de agua, básicamente de telefonía y eso voy a tener que tener No solamente, hombre, la obra de ir poniendo los, los tubos y los cables pero voy a tener que contratar la conexión de la luz con mi edificio y la conexión del agua y de la evacuación de agua. Eh, si estoy en un, en, en un desarrollo nuevo, pues eso se supone que estará controlado. Si estoy en un, en, en un proyecto, en, en un solar que está cerca del borde límite del pueblo, pues a lo mejor no. Y desde luego lo, lo que sí es bastante probable es que la conexión eléctrica, la convertida de energía eléctrica, si no tengo muy cerquita, muy cerquita una estación de transformación, de media tensión a baja, pues eh, llegué a la compañía y me casé. Y esto lo tengo que saber desde el principio, porque a lo mejor resulta que me obliga a la compañía a poner yo un centro de transformación para el edificio. Un centro de transformación para el edificio cuesta dinero, 30, 40 mil euros, pero cuesta espacio. A lo mejor tengo que sacrificar eh, espacio de locales. Lo tengo que saber desde el primer día porque además la negociación con la compañía eléctrica puede ser dura e así que más vale empezarla hoy eh, que, que ponerme nervioso cuando me quede un mes para empezar. Esas costes hay que evaluarlos. También una vez que haya hecho esas conexiones físicas y ya tenga no luz de obra, sino luz de verdad, eh, tiene que venir un instalador homologado a, a, a dar el boletín que dice que eso está bien. Puesto. ...que se puede contratar con la compañía eléctrica... ...por lo tanto se puede vender... Bueno, tiene un coste pequeño... ...pero eso hay que hacerlo... ...para empezar la obra... ...tendré que pedir la licencia... ...la licencia... ...se compone, o sea el coste de la licencia... ...se compone el ICIO... ...que es el impuesto de construcciones... ...más la tasa... ...el ICIO puede andar del orden del 4%... ...y es más o menos fijo, ...porque lo dicen las ley de locales... ...pero la tasa la pone cada ayuntamiento... ...hay que ir a preguntar al ayuntamiento... ...al ayuntamiento al principio hay que ir un par de veces... Y entonces hay que decir, oye, cuando yo ya hecho mi primera evaluación y diga que esta hora es de 3 millones, yo tengo un solar. Y ese solar tiene todos los servicios a pie de parcela. Lo que ocurre es que a lo mejor, aun teniendo servicio eléctrico a pie de parcela, lo que no hay es la capacidad de la compañía eléctrica para dar energía a 40 viviendas nuevas. Y entonces te dice, vale, vale, yo solo lo doy en media tensión, Tienes que hacer un centro de trabajo. Bueno, más costes. Hay que sacar un seguro de decenal, la, la OCT, eh, el seguro decenal que me obliga a la LOE, pues hay una parte que es una oficina de control técnico, que es la que va a estudiar el proyecto y luego la ejecución de la obra. Eso cuesta, hay que pagar. Y luego, una claro. vez que eso esté pagado, esa oficina va a hacer un informe definitivo a la compañía de seguros, eh, que lo aceptará y nos asegure pues, que pagar también. Pues nos pasará la policía, el coste de la póliza de seguro. No es mucho, pero es fundamental, porque sin tener esa póliza de seguro, yo el, el notario no me deja ni entrar en la notaria. Yo no puedo vender una vivienda que no tenga la, el seguro de Vamos, es muy difícil. Igual que no puedo vender una vivienda que no tenga los boletines de instaladores de agua y de luz. Por mucho que esté, sea maravilloso. Entonces, esos costes que son pequeños, son muy importantes porque si no, me para la obra. Vale, tengo que tenerlos tenerlos en cuenta uno cuando se pone a estudiar estas cosas no sabe cuánto está el coste de la policía del en seguro entonces si acaba de hacer una promoción pues ya sabe lo que le cobran pone ahí lo que sea eh, si no lo sabe el 05 pues si tú consideras que es el 025 pues lo pones y si dentro de cuatro meses ya te has puesto a negociar con la compañía de seguros y es el 032 o pues pones el 032. Claro. Partimos de que hay un, ahora mismo un nivel de incertidumbre grande porque ni siquiera sé si me voy a comprar solar. Según vaya avanzando en el tiempo, iré sabiendo más cosas y las iré reflejando en mi presupuesto. La Oficina de Control Técnico es eh, uno, un, un tercero, que no es ni el proyectista, ni el constructor, ni soy yo, ni nada, que evalúa la calidad del proyecto desde el punto de vista estructural y emite un informe diciendo este proyecto está bien hecho. Y luego... Evalúa la, la fabricación, o sea, la, la puesta en marcha de, de... No la puesta en marcha, la, la colocación de, de estructuras, cubiertas y tal. Y dice, esto está bien hecho. Con esos dos documentos, con esos dos informes, es una exigencia de la compañía de seguros, que no sabe lo que es el motivo, para que ellos puedan decir, bueno, si hay un tercero que me dice que está bien proyectado, bien construido, entonces yo sí que le hago un, una policía de seguro. Y es lo que exige el, la, la compañía de seguros, y son empresas homologadas, ¿no? Puede ser un primo mío, pues fíjate. Es un coste más, pero son costes importantes, sobre todo por, por su trascendencia. Aquí comentaba antes que las, la licencia pues va variando, según la ley de, de ordenación de la edificación, pues entre el 2 y pico y el 4, pero ya digo, donde meten más el clavo los ayuntamientos es en la tasa, que eso no está, no está regulado. Esto lo comentaba las acometidas y todo esto. Bien. Voy um, un poquito para atrás. El siguiente coste relativamente importante que nos toca. Estoy viendo la pantalla que me está saliendo. Como me está dando el resol, <ríe> parezco... Pues no sé si Christopher Río o algo así. En fin, disculparme el aspecto estético. Eh, hay un coste también importante relacionado con la obra, que es solo proyectos. Ahora, ahora lo veremos. Pero sí tengo que decir que entre eh, el coste de la obra, que es el presupuesto de ejecución por contrata, y la licencia de obras no se gira sobre el presupuesto de ejecución por contrata, sino sobre el presupuesto de ejecución material. Y los honorarios del proyecto generalmente se calculan en función del presupuesto de ejecución material. Entonces, ¿cuál es el presupuesto de ejecución material? Cuando uno tiene un proyecto, entonces eh, hay una serie de capítulos, movimiento de tierras, hormigón, electricidad, pintura, que suman una cantidad. Cuando yo contrate la obra, pues ahí habrá 15 capítulos que sumarán 2 millones de euros. Ese es el presupuesto de ejecución material, el de hacer de la cosa. Pero luego se añade una línea más, que son el porcentaje de gastos generales y beneficio, Industrial, el constructor, que suele andar en orden del 21%, más o menos. Y entonces, esos capítulos de obra, más gastos generales si y metida industrial, es el presupuesto de ejecución por contrata, que es lo que yo voy a pagar. Entonces, considerando que no tenemos que no tenemos solar, ¿cuál es el, el presupuesto de ejecución por contrata? que es el que me sirve para calcular la Bueno, pues aquí hacemos un... Una cuenta a la vieja, el presupuesto de ejecución por contrata PEC es el de ejecución material, valor gastos generales y beneficio industrial. Gastos generales y beneficio industrial suele ponerse como un porcentaje de sus capítulos. Entonces puedo suponer que el presupuesto de ejecución material es el presupuesto de ejecución por contrata, es el de ejecución material por un ratio. Puede ser 1,21, por ejemplo. Yo sé. ¿Cuál es el presupuesto de ejecución por contrata? La estimación que he hecho. Porque, como estoy poniendo eh, superficies construidas y precios medios, pues multiplicándose las dos cosas y sumándolo todo, me sale el presupuesto de ejecución por contrata, que es lo que yo estimo que me va a pagar esto, el que tengo que pagar al constructor. R, pues es un ratio que suele oscilar entre 1,1 y medio, 1,2 es lo normal, pues también lo sé. Con lo cual, puedo deducir el presupuesto de ejecución material como presupuesto por contrata dividido por un más. Y eso es importante porque como es un 20, pues, hombre, las licencias y los proyectos ya se me han, se me han bajado un 20% si solo utilizo el presupuesto por contrata. Cuando tenga el proyecto, cuando tenga las mediciones y tenga el presupuesto, pues ya está lo que sea que es. Pero ahora que no tengo ni solar, pues tengo que hacer una estimación. Y esta estimación, pues, es suficientemente razonable.